0: Segunda Reis, capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: Apronte-se vá a terramote de Leade. Leve este jarro de azeite, e quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, e neto de Ninsi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele, e diga: O Senhor Deus anunciou que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi a terramote de Leade, e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeu perguntou, Com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala, e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeu e disse, O Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto. Eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baaza, filho de Ayaz. Jezabel não será sepultada. O seu corpo será comido pelos cachorros, perto da cidade de Ezhel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeu voltou para o lugar onde estavam seus companheiros, e eles perguntaram, ''Tudo bem? O que aquele louco queria com você?'' — Vocês sabem muito bem o que ele queria — respondeu Jeú. — Não sabemos, não — disseram eles. — Conte o que ele disse. Jeú contou. — Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto. — Eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar, e tocaram a corneta e gritaram, — Jeú é o rei! Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote-Gileate na batalha contra o rei Hazael da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais, Se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote-Gileate para ir avisar os moradores de Jezreel". Então subiu no seu carro de guerra, saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado, e o rei Acasias de Judá se encontrava ali, fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e seu soldado chegando e gritou, Veja alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse, mandem um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse, O rei quer saber se o senhor vem como amigo? Isso não é da sua conta, respondeu Jeú e mandou, passe para trás de mim. O guarda que estava na torre do vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú, e novamente ele respondeu, isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando, e disse também, o chefe do grupo está guiando seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão, o carro foi preparado, e então ele e o rei Akazer saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Geú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou, Você veio como amigo? Jeú respondeu, Como poderemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou seu carro e fugiu gritando para Casias. É uma traição, Acasias! Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha, que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Bidicar, o seu ajudante, pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que quando nós dois estávamos juntos, andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe, ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui, neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante, pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus o Senhor. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Beth-Hagan, mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados, «Matem Acasias também!» E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Bleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megiddo, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou, Olá, Zinri, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou, Quem está do meu lado? Dois ou três oficiais do palácio olharam para ele de uma janela, e Jeú lhes disse, Joguem essa mulher daí. Eles a jogaram, e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro, e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse, Pega aquela maldita e a sepultem, afinal de contas ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram e contaram a Jeú e este disse, Foi isso que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel, perto da cidade de Eziréu. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: Esta era Jezabel. 2 Reis, capítulo 10: Na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. Jeu escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim. — Vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham-o no trono do pai e lutem para defendê-lo. E as autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram, — Como podemos ir contra Jeú, se nem o rei Jorão nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem. Nós somos seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte... Se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel amanhã a esta hora. Os setenta filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria, que os estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os setenta príncipes, depois puseram as cabeças deles em cestos e as mandaram para Jeú em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas, então Jeú ordenou, façam com elas dois montões no portão da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã e foi até o portão e disse ao povo que estava ali, fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso, mas quem foi que matou todos estes? Isto prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria, no caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores. Ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá e lhes perguntou, — Quem são vocês? Eles responderam, somos parentes de Acasias, estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens, peguem essa gente, quero todos vivos. Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram quarenta e dois ao todo, e nenhum deles foi deixado vivo. Jeú saiu dali no caminho e encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e disse... — Será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? — Sim, respondeu Jonadab. — Então me dê a sua mão, disse Jeú. Eles apertaram a mão, e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse, — Venha comigo e veja você mesmo, como sou dedicado a Deus, o Senhor. E Jeú o levou no seu carro para Samaria. E quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe. Não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse, — O rei Acabe serviu pouco, o deus Baal mas eu servirei muito. Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, todos seus adoradores e todos seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal, e quem não vier será morto. Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem, anuncie um dia de adoração em honra ao Deus Baal. O aviso foi feito, e Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal. Não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então Jeu mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxessem os mantos e os entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeu entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali, Vejam bem que somente os adoradores de Baal estejam aqui, e que nenhum adorador de Deus o Senhor tem entrado. Aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que oitenta homens ficassem do lado de fora, dando-lhes a seguinte ordem. Matem todas essas pessoas que vou entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse ao guarda e aos oficiais. Entrem e matem todos. Não deixem que nenhum escape. Eles entraram com as espadas na mão. Mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior do templo. Levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo. E fizeram esse templo virar uma privada, que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeú, Você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso prometo que até a quarta geração dos seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo seu coração a lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Hazael da Síria conquistou todas as terras israelitas, que ficavam a leste do rio Jordão, até a cidade de Arué no rio Arnon, no sul. Isso incluía as regiões de Gileade e Bazan, onde moravam as tribos de Gade, Ruben e Manassés do leste. Todas as outras coisas que Jeu fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeucás ficou no lugar dele como rei. Geu governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. Provérbios capítulo 15 A resposta delicada calma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o Pai ensina é tolo, mas quem aceita sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com o coração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama Do que comer a melhor carne onde existe ódio A pessoa de mau gênio sempre causa problemas Mas a que tem paciência traz a paz O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte Mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil O filho sábio dá alegria ao seu pai Mas o filho sem juízo despreza sua mãe O tolo se diverte com as suas tolices Mas o sábio faz o que é certo Sem conselhos os planos fracassam Mas com muitos conselheiros há sucesso Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta das palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder, as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve o coração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração, uma boa notícia faz a gente se sentir bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio, quem é humilde é respeitado. 1 Pedro capítulo 2 Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as escrituras sagradas dizem, Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce, quem crer nela não ficará desiludido, essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas, e em outra parte as escrituras sagradas dizem, esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que o chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Contudo, a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usam a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso pois foi por isso que ele o chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas, que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. 1 Pedro capítulo 3 Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumava-se feitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu Senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa como uma bênção, porque quando Deus o chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês, como dizem as Escrituras Sagradas. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir, que explique a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu por uma vez por todas pelos pecados. Um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daquele que não tinha obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela, oito ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu.